0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um Xenocast. O meu nome é Yara Mello e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre proteção de dados pessoais. Bom, pessoal, o tema sobre proteção de dados pessoais está em alta já faz algum tempo. Mas hoje nós vamos falar especificamente de como ele se aplica a serviços notariais e de registro. Exatamente, os cartórios. Se você vive no planeta Terra provavelmente já teve que passar em algum cartório, fazer algum serviço em algum cartório. Os cartórios fazem parte do dia a dia do cidadão. Desde o nascimento né, do ser humano, ele vai ser registrado num cartório. Durante a vida dele, ele vai passar pelo cartório diversas vezes para casar, comprar um imóvel ele tem que ir no cartório. Enfim, esses serviços fazem parte do cotidiano mesmo. E eles lidam aí com muitos dados pessoais. Então, por exemplo, se você pega uma matrícula de um imóvel vai ter ali todos os dados dos proprietários, que vão estar ali dentro dessa matrícula, e alguns desses dados são inclusive públicos, né? A gente acabou de falar das matrículas, esse é um bom exemplo. E muito se questionou com o advento da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709, de 2018, sobre como essa lei impactaria esses serviços notariais e de registro. Afinal de contas, a gente tem aí o princípio da publicidade, né? que faz com que muitos desses atos sejam públicos, mas também tem aí a proteção dos dados pessoais do indivíduo, que também tem que ser levada em conta. E já não é mais nenhuma novidade, mas em 2022, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, através da Corregedoria Nacional de Justiça, publicou um provimento tratando sobre esse tema. É o provimento número 134, de 24 de agosto de 2022. E o que esse provimento vai trazer? ele vai trazer medidas, diretrizes né, a serem adotadas pelas serventias extrajudiciais, estou falando aqui dos cartórios, né, para que eles se adequem à LGPD. E é muito interessante, porque o que esse provimento vai trazer é exatamente essa necessidade de sopesar o princípio da publicidade com a proteção de dados pessoais. Ele vai trazer ali algumas diretrizes, alguns requisitos mínimos que os cartórios devem observar, e, basicamente, ele traz quase um roadmap aí que os cartórios podem utilizar para estabelecer qual que vai ser a jornada de privacidade deles, como eles vão se adequar à LGPD. Quando a gente pega esse provimento, lendo ele, fica bem evidente ali que o projeto, a jornada de adequação à LGPD de uma serventia extrajudicial não é tão diferente de qualquer outro tipo de empresa. Então, o que, que ele vai trazer ali? A necessidade de você fazer um mapeamento, de todas as atividades que são exercidas ali e que envolvem dados pessoais, isso é um requisito da LGPD, se você pegar o artigo 37 ali, a gente tem já essa obrigatoriedade dentro da LGPD, então isso não é nenhuma novidade, os católicos também têm que fazer isso. Ele traz ali, inclusive, a indicação de que se faça um gap assessment, né? na verdade isso é uma análise de vulnerabilidade, né? fazer um diagnóstico ali da serventia, para verificar quais são os gaps que existem, quais são as lacunas que devem ser tratadas, que devem ser sanadas, né? que medidas a gente vai implementar. Então, com base nessas lacunas, a gente vai estabelecer, ok, aqui eu tenho uma lacuna com relação a consentimento, por exemplo. Então, como é que eu vou tratar essa lacuna? Estabelecendo aí esse cronograma, essa jornada de como a gente vai adequar a serventia LGPD, a gente vai começar a tratar sobre isso. Outro ponto muito interessante também que esse provimento vai trazer aí é sobre o encarregado. E ele vai trazer ali, por exemplo, que essa função do encarregado não se confunde com a do responsável pela delegação dos serviços extrajudiciais de notas e de registros. Isso era uma dúvida que existia no mercado e agora fica bem claro essa diferenciação. Traz também algumas medidas diferentes, alguns tratamentos distintos para cada tipo de serventia. Então, pegando ali o provimento, você vai ter né, algumas classes ali de serventia e ele vai estabelecer, por exemplo, que a classe 1 e a classe 2 poderão designar encarregados de maneira conjunta. Isso é uma coisa bem interessante também. As disposições do provimento 134 poderão ser utilizadas por serventias que ainda não se adequaram à LGPD, já deveriam estar adequadas, né? Afinal de contas, a lei entrou em vigor em 2020, então nós estamos aí com mais de dois anos em que a lei está em vigor. Mas as serventias que por acaso não se adequaram vão poder utilizar esse provimento aí quase que como um guia. E aquelas serventias que já se adequaram também poderão se beneficiar desse provimento. Por quê? Porque ele vai trazer ali algumas indicações, por exemplo, de como manter essa rotina de privacidade. Por exemplo, ele estabelece ali que o mapeamento deve ser revisado pelo menos a cada ano. A cada um ano ele precisa ser visto novamente para ver se tem alguma atualização, então... Isso é bem interessante. Fato é que esse provimento vai beneficiar, com certeza, o cidadão. Afinal de contas, ele vai trazer aí tanta proteção de dados pessoais e vai sopesar aí uh, quais as medidas que precisam ser tomadas para garantir os direitos e liberdades fundamentais do titular. E para você que escutou esse podcast até o final, nosso muito obrigada. Se você se interessa pelo tema, não deixe de acompanhar nossas próximas publicações. E as publicações passadas, nós temos diversos artigos, e-books sobre esse tema, bastante conteúdo muito legal aí para você. E você também pode entrar em contato conosco, vir tomar um café no escritório, conhecer a gente, conhecer a nossa equipe, conversar um pouquinho mais sobre o tema. Muito obrigada por sua audiência e te vejo no nosso próximo episódio. Muito obrigada, tchau, tchau.